0: Starting 6. Der Schweizer Uniakei -OK Podcast. Mit Miko Kneubühl an der Bande und dem Manu Hasenbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Und dann sind wir zurück, heute mit geballter Ladung an Uniakei, -OK, mit Göpp, über Anelara und Ihnen. Manu einiges zu besprechen, oder momentan? Mhm, und ich muss jetzt einmal mehr es ein Häkchen unter bern Oberland-Woche
2: setzen. Ähm, und unter Wengen, Fengen ist g'si. Jetzt ist uni okay, wo zählt. Ähm, und von dem her, ja. Ich, ich, würde vorschlagen, heute vergessen wir den Gap nicht, oder?
1: Ist Gap g'si? <lacht>
2: <lacht> ja, irgendwo habe ich etwas gehört munkle. <lacht> und, und ja, Vivian aber... Kühne würde, würde jetzt, sagen, ja, nein, den Starting Six Boost, den gibts nicht.
1: Ja, wir kommen dann an einem anderen Team bei den Frauen, <lacht> wo der Starting Six Boost auch in der Hinger raus ist gegangen, aber das zu gegebener Zeit, ich würde doch vorschlagen, ich direkt auf ein Göpp bei den Frauen ein, oder Manu? Mhm,
2: mm mhm. Mm 657 Zuschauende. Also, wenn ja die Zahl stimmt, wenn ich da lese, beim Göp-Spiel BO gegen die Red Dance, dann muss das ja ein Stimmig Stimmung sie in dieser
1: Halle. Ist man da noch vom Parkplatz rausgestanden <lacht> und hat noch irgendwie eine kleine Ecke vom Feld gesehen? Oder? Das würde mich schon noch wundern, liebe bo fans wie das ausgesehen hätte in dieser Halle. Entschuldigung, 651. Nur nicht, dass ja. man mich unterstellen kann, ich habe schlechter recherchiert. Gut, aber wir wissen ja, also es ist ja nichts Neues, dass Bio einen sehr guten mhm. Heimanhang hat. Und, ja, so, so also war das Gespräch, das war, mit Vivienne Kühne. muss ich sagen, Max, Beo gönnen und es, es krönt, glaube so ein bisschen sackstarke Saison, wo die Frau aus dem Berner Oberland spielen. Wie siehst du das, Manu?
2: Ja, würde ich ganz klar so unterschreiben. Also es ist wie, ich glaube, man sieht, oder sie werden wie auch belohnt. Ich meine, wir haben das mit dem Beni ähm, in der Folge, noch vor Weihnachten, glaube ich, ähm, wenn ich mich mal zurück erinnere, stimmt, weil sie haben ja Weihnachtsfeier hatten. Ähm, haben wir es auch schon so ein bisschen von dem Gapspiel gehabt, vom, ja, zum Zeitpunkt null wirklich ready zu sein, ähm, auf das Herz zu ähm, im neuen Jahr. Und ich glaube, das haben sie jetzt wirklich auch hergebracht.
1: Ja, und ich finde gleich, wenn man den Weg anschaut, aber ich glaube, dass das Chats weekend und dass man die Chats im Köpf das kann aber auch gefährlich sein, oder ja. Ähm, und wenn ich auch auf das Spiel schaue, ja, äh, 2-0 Rückstand, musste musst du ja zuerst noch aufholen. Also, und das, ich glaube, das sagt auch etwas sehr stark darüber aus, wo sich auch befindet, auf welchem Niveau dass die Frauen mittlerweile spielen. Und ja, da kann man nur mehr gratulieren zu der klasse Leistung.
2: Ja, und ich will ganz klar, also ich habe mich gar nicht dafür, um hier da nur BO ähm, aufzuloben. Ich glaube auch ganz fest, ähm, das, was ich so mit im Live-Ticker und kurz reingeschaltet. habe, die auch gut mitheben Also, es war wirklich ein attraktiver Match, der ähm, diesen 650 Zuschauer über den Daumen peilt. Äh, auch wirklich etwas geboten hat. Ähm, und ja, ganz am Schluss. Ähm, habe ich noch Whatsapps bekommen von einer Kollegin, den de Kommentar abgefilmt, der Kommentator hat sich gar nicht mehr gespürt, logischerweise. Ähm, <lacht> ich meine, Beo steht im Cup-Final Also, das ist ja noch nie unsere Stärke, gewesen, da gross Recherche zu betreiben, <lacht> ob das schon mal überhaupt der Fall ist Ich weiss nur, mehr, dass der Finalgegner zu United, die äh, zu früher früheren Zeiten ein paar Mal gearbeitet, ähm, wie es bei Beo aussieht. Keine Ahnung, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, ja, da kann man im Berner Oberland sehr, sehr stolz sein. Darf.
1: Ja, dass man sicher kann sagen, nicht nach den letzten Jahren oder mit Aufstieg etc. Also eben von dem her sicher eine sehr, sehr eine schöne Geschichte. Und ja, du hast schon ein bisschen Zug und Tag angesprochen. Im, Im anderen Match, ein sehr enger Match. Big Wizards, Bern Burgdorf, aber am Schluss, ja, vielleicht kann man sagen, schon fast ein bisschen das Abbild von dieser Saison. Der, ähm, die da bauen, oder die, die hier auch, auch vorne sie gewinnen ja auch der Match.
2: Mhm, mh. Ja, aber auch der Match, würde ich sagen, ist wirklich ein, ein Spiel auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, ja, vor nicht ganz so viel Zuschauer aber gleich 350 ist für Zug auch eine, auch eine schöne Zahl. Also man merkt da schon, ähm, der Cup, der lockt die Leute auch in die, in die Halle. und am Schluss kann man ganz klar sagen, eine hat natürlich bei Zug United alle <lacht> überstrahlt. Isa schießt schiesst drei Kisten. Ähm, ja, ähm, am Schluss kann man sagen, er ist vielleicht genau auch gerade der Transfer Anfang Saison sicher Gold wert für die Zugerinnen.
1: Ja, und eben auf der anderen Seite ja schon ein bisschen angetönt. das tut mir leid, aber es passt halt einfach ein bisschen ins Bild von der Saison bei den Wizards. Die Wizards bisher nicht mit der Top-Saison. Bleibt, glaube ich, ein bisschen unter den Erwartungen. Klar, man hat auch einen Wechsel auf der Trainerposition, wenn es nie einfach ist, aber ja, ich glaube, wir haben das ein so erwartet, oder? Das Zug könnte in der Final stossen
2: mhm. Und dann passiert halt gleich das, was ich vor einer Woche genau nicht <lacht> vorausgesehen habe. Ich habe gesagt, entweder stehen die beiden Berner Teams im Final oder die beiden Nicht-Berner Teams. Und jetzt haben wir tatsächlich ähm, ja, ein Duell von zwei Vereinen, die in den letzten paar Jahren ja, sich, sich immer wieder aufgekämpft haben, ähm, in die Nazi A. -Rolle. Und ja, jetzt kann man sagen, unter dem Strich, gerade auch für diese Saison, eben wenn man auf die Tabellen schauen, in, ähm, in der Meisterschaft, ich meine, Zug United hat im Moment mehr Punkte in der Tabelle, ähm, wie Claude Dietrich hat, schätze, logischerweise auch zwei Spiele mehr, aber ja, auch sie belohnt sich eigentlich für, für diese Leistung, ähm, die Leistung, was sie schon gebracht haben, die Saison, und darum, ja, es ist mal ein bisschen ein anderer Gap-Final, aber auf jeden Fall verspricht auch der
1: Hochspannung. Definitiv. Ich würde doch vorschlagen, bevor wir zum Herrengöpf gehen, reden wir gerade weiter über die Frauen. Die ähm, Wizards, die, die, <lacht> die hatten so die Wut im Bauch, gehabt, dass man dann kurz in Hand hat gefunden hat, ja, jetzt diesen Skorps, denen lassen wir keine Chance, schlimm den Leader mal so schnell.
2: Das man man so nicht können erwarten, oder?
1: hätte man so nicht <lacht> erwarten können. aber eben, da sind wir wieder ein bisschen bei dem, was ich jetzt schon dreimal gesagt habe in der Episode, es passt ein bisschen zu der Saison von den Wizards und, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig ausdrückt, aber es macht das Korps so ein bisschen menschlich wieder, mhm. nachdem, ich habe jetzt da statistisch nicht mehr auf dem Radar erwähnt, das man das letzte Mal verloren hat, aber eben, ähm, schon hat sehr, sehr souverän gewirkt. Es war vielleicht auch der harte Vergleich zwischen den Jets und dem Korps, der zu dem Eindruck geführt hat, dass der Korps sehr souverän sei. Aber ja, ähm, ich glaube, es ist, ist, ist nicht weiter schlimm und gehört einfach auch dazu. Und aber zeigt eigentlich mehr, ähm, ja, wie attraktiv die Liga ist und dass mhm. jeder, jeder in diesem Sinn kann schlagen.
2: Ja, und ich meine, dann ist es eben genau so, dass Zug United mit ihrem Heimsieg ähm, dann am Sonntag gegen Laupen dem 4 zu 1 auf, äh, ja, punktemässig den zweiten Rang, ähm, wenn man den Punktekoeffizient nimmt, ähm, auf den dritten Rang, ja, auf dem dritten Rang landet und so eigentlich wieder Anschluss behaltet an die und Auch das hätte man, glaube ich, vor der Saison, wenn man irgendjemand gefragt hätte, nicht so denkt dass Zug so wie vorne in der Tabelle wird sein ähm, und so eigentlich ein ja, starkes Mittelfeld in Anführungszeichen anführt. Ich meine, wenn man dahinter hinten ran schaut, Piranha Chur, wo St. Gallen auswärts ziemlich deutlich bodiget, wo ja, dort mit drin steckt, ähm, auf dem vierten Rang. Gleich auch schon vier Punkte hinter Zug, das ist eigentlich recht crazy. Ähm, und und dann eben die Wizards auf dem 6, die sich ein bisschen abheben können von den Red Dance und von Laufen. Ähm, wobei die Red Ends ja viel weniger noch haben. Ja, also es ist äh, wirklich, wie du sagst, sehr spannende Phase. Ich glaube, die letzten drei Runden, die da noch gespielt werden, plus die paar Nachholspiele, das äh, ja, verheißt sehr viel Spannung. Ich glaube, nicht um den Playoff und um Playoffplätze bei den Frauen, aber auf jeden Fall auf die wichtigen Positionen, wenn es darum geht, Time-Vorteil und so weiter und so fort.
1: Genau, und dann, was ich doch noch hervor möchte, eben Bo, wo ja, hat zwar eher nach 29 Minuten das erste Goal geschossen, an dem Spiel am Sonntag, aber ja, mit dem 7-2 ja, bestätigt man eben einerseits, was man die Saison schon gezeigt hat, aber ja, ich finde, ich glaube, man muss nach so einem Halbfinale-Highlight das erste Mal am Sonntag äh, nochmal so eine Leistung zeigen und das zeigt schon, wo das Bo momentan steht. Ich glaube, von denen mhm. dürfen man noch einiges erwartet die Saison. Mhm.
2: Ich glaube auch. Ich meine, wer weiß, vielleicht sind es dann am 18. Februar plötzlich Gäb-Sieger.
1: Who knows? Wer weiß. Dann haben wir noch, ja, Chats, die das Spiel müssen absagen. Also zwei Spiele? Äh, ein Spiel, ja. Ein Spiel. Die GZ, beide müssen absagen: Göpp und äh, Ligaspiel. Ja, da muss vielleicht <lacht> etwas bisschen <lacht> in diesem Champions Cup ähm, ich habe nachgeguckt, wenn man mehr ganz sicher sie sieben Spieler müssen krankheitsbedingt ausfallen gemäß Reglement, dass man die Spiel kann verschieben. Ähm, ja.
2: Was mich jetzt ja wieder wundert, ob jetzt TPS und Klassik ähm, <lacht> und Torengruppen und so weiter und so fort fallen auch krank der Da ähm, Da wissen jetzt wieder unsere internationalen Kennerinnen und Kenner da besser bescheid, aber äh, ja, irgendwie. Ich habe das so gesehen. Also dachte ich ah, oh, easy, okay. Die GC ist krank. Irgendwann sehe ich, ah, oh, chats sind auch krank. Okay. Schade war es.
1: Vielleicht sind die im gleichen Linienflug <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> ja, die, ja. Be die
2: beiden Meister am
1: Strauchlein aktuell in doppelter Hinsicht, in doppelter Hinsicht. Ähm, ja es ist natürlich schade dass wir in dem Sinn ich glaube es ist schon noch kein Nachholspiel definiert so viel mehr ist ähm, zwischen GC und Florbal Thurgo außer Manu du weißt, etwas was ich nicht mhm. weiss ähm, hingegen ja das andere Spiel können wir natürlich analysieren und der Manu Haslebacher ist erleichtert kann Könitz muss das ja nicht hinter die Fritöse
2: <lacht> ja das, äh, ja, freut mich ein bisschen für die Könitzer, die, <lacht> ja, das mal nicht müssen, ja, jetzt ein bisschen direkt und bös ausdruckt aber mit einem sauren Stein hinter, hinter der Fritte stehen und irgendwie den äh, anderen Spielern zugrinsen, wenn sie an einem vorbeilaufen und so und gehen, sich gehen einwärmen, etc., sondern sie dürfen mal selber, ähm, ja, in dieser Wankdorfhalle antreten und, ja, ich glaube, es ist auf eine Art verdient, so wie sie in der Gap-Finale sind gegen Valkirch st Gallen. Man konnte es erwarten, dass Vasa gut mithalten kann, glaube ich, in diesem Spiel.
0: Also ja,
1: ich würde sagen, sogar sehr gut mithalten, wenn man nachts wie 3 und 3-2 führt gegen oder könitz ja. Es ist jetzt nicht gut, ich glaube, wenn man gegen nicht will, ist jetzt 3 zu 2 nach 2 Dritteln nicht äh, der Köpfinale vom Silbertablett. Aber ja, auch Top-Mannschaft der Florian Königs muss dem in den letzten Drittel nochmal zurückkommen. Haben sie gemacht, mhm. ähm, ja, haben sie eindrücklich gezeigt. Ich glaube, die sind parat, wenn es jetzt ein Entscheidungsspiel geht von der Saison. Und ja, wäre sicher auch kein ältiger wer auch immer. Ja,
2: und ich finde es ja schon noch schön. Ich meine, jetzt hat man auf das Jahr, auf das 23, den Pesco Michel zurückgeholt oder ist zurückgekommen und wird zum Best Player im ne Cup-Halbfinale. Da sieht man schon auch, was für eine Bedeutung der Michel für Königs hat. Ähm, ich glaube, so ein bisschen, ähm, kann man da rausstreichen. Und ja, ich glaube, was man aber sicher nicht vergessen darf, im Köpf-Final fängt es wieder von Null an. Das zeigt auch gerade das Spiel am Sonntag dann von Könitz, <lacht> wo es dann gegen Thurgau in die Verlängerung geht. Also da, auch wenn Thurgau in der Finale kommt, äh, was ich persönlich Thurgauer sehr möchte gönnen, ähm, natürlich wäre aber auch ein Spitzenspiel GC Könitz cool. Ähm, ich glaube, Könitz ist nicht durch, sondern dort fängt wieder von vorne an. Ähm, der und ja, da ist noch nicht gegessen.
1: Definitiv. Also, ich muss gut schnell spicken. Ja, ich finde, ich es allgemein momentan recht schwierig einschätzen Also gut, wobei, wenn ich jetzt da schnell zurückgehe, schnell zur Wiederholung, ähm, gegen Basel ähm, hat man 5 zu 6 verloren, Dann, gegen Vasa gewonnen. mir hat die geschlagen, das hätte man erwarten können, dann geht sie verloren. Und jetzt eben Thurgau nach Verlängerung. Also ja, ich komme gar nicht zu dem Schluss. Also ich glaube, es ist wichtig, sie haben gegen Thurgau gewonnen hat, in dieser Verlängerung. Aber ich glaube schon, dass man es ändern konnte, das war ein Zechsspiel war für König.
2: Mhm. Ja, aber das zeigt doch einmal mehr: Thurgau ist einfach ein Wundertüte. Also, ich meine, die sind immer wieder ständig da und können die große Mannschaft ärgern. Ähm, und ja, sie spielen einfach befreit auf und ich glaube gerade, wir werden dann nachher mit unserem heutigen Gast, mit dem Mac Hollenstein von, von Malanz, sicher auch noch sehr vertieft auf die Thematik eingehen und um den ganzen Strichkampf. Ähm, ja, wo, wo sich gerade die beiden Aufsteiger von einer sehr sehr coole und gute Seiten zeigen. Ähm, Basel-Region und Florball durgau Ja, wo, wo eigentlich so ein bisschen in der, in der Pole-Position hockt und der letzte Playoff-Platz. Und ich rede ganz bewusst von, von der letzten, weil ja, Vasa ist doch schon ein bisschen entsprungen vorne. Ähm, und, und darum, ja, sie, sie gefallen einem. Ich meine, jetzt muss man nicht zuerst einmal auswärts so können, können fordern
1: das ist ja so. Und eben basel wo das äh, sehr, sehr gut löst gegen UHC Uster, ähm, sieben go im Schlusstrittel, Mendelin und Lindros mit Rüth Go, Rintala auch doppelt. Ja, also die, die, die schiessen sich da regelmässig warm. Ich bin jetzt da unsicher, aber eben die basel -Regio offensive die funktioniert. Und ich glaube, da noch einiges erwarten.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Darum, ja, der Kampf, der ist, äh, der ist lanciert ähm, auf die letzten fünf Spiele. Ähm, und ja, doch eben Malanz schreiben wir da schon auch noch nicht ganz ab. Ähm, da werden wir nachher mit dem Mac genauer darüber reden. Ähm, reden wir aber zuerst noch um etwas anderes, wo noch unter dem Strich hockt Kuruni hockey haben äh, in den letzten Wochen verlauten lassen, dass sie ähm, ihren Head Coach ja, per sofort entlöhnt, in gegenseitigem Einvernehmen oder so, ähm, und da der Sportchef an die Spitze nennen, den Sascha Eichelberger. Micha, du als, als Bündner, der noch ein bisschen näher ist, dort, wie, wie betrachtest du die Situation?
1: ja ich glaube es hat sich abzeichnet oder also ja ähm, in der Chur kann man glaube schon fast sagen man muss Playout Playouts schon bald ein bisschen äh, planen so hört wie das tönt aber ja es hat sich glaube ich irgendwo abzeichnet und dann ist halt einfach irgendwo meistens der Hebel wo man hat auch als, als Vorstand auf der sportlichen Seite den Trainer äh, auszuwechseln mehr ähm, ehrlich gesagt der Stund dass es dann äh, der Sascha Eichelberger wird ähm, einfach weil ich immer spannend finde wenn er der Sportchef-Trainer äh, wird äh, das gibt es zum Beispiel hat sie im e auch erst äh, bei ähm, aber was ich sicher äh, lasse sagen Sascha Eichelberger ist sicher ein äh, ausgewiesener uni -Okay fachmann und äh, ja, wir dürfen da sicher sehr sehr gespannt sein was sich kuhn uni -Okay entwickeln wird äh, und sicher auch gespannt ob es da im Sommer dann nochmal eine Change gibt ob der Sascha bleibt mit dem Staff oder ob da nochmal ein neuer Trainer kommt. Ja, das ist sicher sehr, sehr spannend, aber ja, ich glaube, <lacht> es war eine sehr, sehr schwere Zeit auf Chur, würde ich behaupten, mhm. mit Playouts und möglicher Abstiegsspielen etc. Also, ähm, darum ist glaube wichtig, sie haben jetzt hier eine Entscheidung getroffen und ja, jetzt muss man beobachten, was hergeht
2: mhm. Ja, ich glaube, es sind Spannende Zeiten, aber wie du sagst, man, man muss schon fast damit rechnen. Also im Moment liegt man neun Punkte hinter einem, hinter einem Playoff-Platz am, am 8. Und ja, da stehen noch andere Mannschaften vor der Sonne. Es sind noch fünf Spiele zu spielen. Also ich glaube, diese Saison kann Churen mal mit einem anderen, mit einem anderen Mindset in die Schlussphase hinein, wie sonst einmal, wo es immer noch so knapp und mhm. können mitspielen. Ich glaube, jetzt muss man sich einfach auf, auf Playouts konzentrieren.
1: Also. Ja, es, es ist, jetzt ist nicht die Gefahr da. ich glaube, das, was du sagst, dass es nicht der Bruch geht. Oh, jetzt sind wir enttäuscht. Wir genau. mehr Playoffs Sebastian, mega knapp. Äh, jetzt guckt zu uns eh nur noch an, die Playouts spielen. Sondern, hey, jetzt geht's es ein bisschen, ja, Existenz vom Verein ist jetzt ein bisschen extrem gesagt. Aber es geht um, um, um Zukunft. Mm. von der Mannschaft der Nationale gehen. Und ich glaube, das ist eine Motivation genug sein für, für jeden in Team. Was mm. ich aber gleich auch möchte sagen, oder, Gut, das kann man jetzt beidseitig betrachten. Einerseits möchte ich jetzt einfach auch die Tigers-Offensive loben, die haben wieder mal zeigt, was die drauf haben. <lacht> die muss man definitiv auf der Rechnung haben, Saison. Ich meine, sage und schreibe, 9 Go in der Mitte und, und innerhalb von 10 Minuten. Das zeigt, wie, wie gut die Tigers drauf sind. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob da noch Empty-Netter drunter sind, wenn man taktisch noch etwas probiert hat bei Kur. Aber ehrlich würde sagen, es sei gleich auch ein wo Chur momentan steht, Das ich meine, dass ja oh, mega viel Goal, ist ein Gefühl, jede Minute hat es da gekesselt. Es spricht ja schon nicht gerade für Chur, oder, wenn man das so sagt.
2: Nein, es hat innerhalb von 2 Minuten und 50 Sekunden 1, 2, 3, 4, 5 Goal gekesselt. Ähm, ja, das spricht eigentlich schon für sich, Band. Ähm, und ja, also einerseits Hinten dran muss man sich da Gedanken machen bei Chur und vorne Tigers. Ich glaube, der Lauf ist wirklich in dieser Saison noch nicht zu Ende. Ähm, Sie können sich da doch manifestieren in der, in der Tabelle ähm, auf dem Exequo vierte fünften Platz mit, äh, mit Florian König Sie haben zwei Goal mehr, darum sind sie aktuell auf dem Vier. Und ja, haben da grundsätzlich die Playoff-Quali auf sicher und, oder fast auf sich ähm, punktemäßig sie noch einen Punkt holen und dann ähm, ja, sind sie da eigentlich durch, kann man sagen. Ja, also die Situation, ich schaue die einfach immer noch sehr gerne an, weil es ist, es ist mega viel Spannung vorhanden. meine, Vasa mit dem Sieg sind es plötzlich auch wieder ähm, an, an Zug dran, wenn oder, ja, es ist alles sehr nah beieinander dort oben und das ist etwas, wo ja, auch der HCR sich da eigentlich punktemässig an die Spitze gespielt hat im letzten Wochenende mit dem 7 zu 2 gegen Alligator Malanz. Ja und das letzte Spiel von dieser Runde, ähm, Alligator Malanz gegen den HC berg Winterthur, wenn wir jetzt gerade, ja, direkt besprechen mit dem Mac Hollenstein. Herzlich willkommen bei uns bei Starting Six, Mac.
0: Hallo Manu, hoi Micha, merci für, für die Einladung, merci, dass ihr dabei ich an. Sehr gern, sehr gern. Ja, eben, wir haben jetzt vorhin gerade
2: die letzte Runde so ein bisschen analysiert, die ganze Strichsituation und ja, die verschiedenen Beteiligten, kann man sagen, für Alligator-Malanz ist jetzt letzte Woche nicht ganz so gelaufen, wie
0: man sich das eigentlich vorgestellt hat. Nein, das trifft es ziemlich gut. Wir hatten einen starken Gegner gehabt, aber ich hatte schon, schon das Gefühl, dass für uns mehr drin gelegen wäre in dem Spiel. Aber wir haben es, wir haben es einfach nicht, nicht auf, den, auf den Platz gebracht. Offensiv wie defensiv nicht. Und mhm. ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt so detailliert auf das Spiel hineingehe, dann habe ich das Gefühl, haben wir vor allem Sie dann sie immer die Mitte-Ohren gut, besetzen, Winde, und das haben wir nicht geschafft zu unterbinden. Die Räume in der Mitte sauber zu machen, wenn sie dort reingelaufen sind. Und, ja. und Unsere neue Goal, die wir haben, haben wir auch viel zu wenig unterstützt.
1: Mhm. Wie, wie ist es momentan auf die Situation von Malanz? kommen wir noch ein auf die bisherige Saison, aber eine Situation, die sicher nicht nur einfach ist. Ab. Und wie, wie ist denn, wenn man nach dem ersten Drittel noch zu hinterliegt, ist dann die ganze Situation auch noch ein bisschen im Hinterkopf? Oder ist man dort voll im Spiel und ist das in dem Sinne keine Rolle? Uni, okay, ist eine Sportart. Man kann das im Mittel- und Schlussdrittduh sicher noch drehen. Nimm uns es etwas mit, was geht dir im Kopf ab?
0: Ja, du, also grundsätzlich spricht jetzt unser Team momentan nicht vom, vom grössten Selbstvertrauen. Dennoch sind wir eigentlich immer, oder vor allem auch am Abend vom Spiel gewillt, das Spiel um jeden Preis zu gewinnen. Aber wir wissen auch, dass es das Spiel nicht mit, äh, schon Resultat hat machen, sondern mit 0-0 Und das ist eigentlich auch bei, bei jedem im Kopf. Und äh, sind wir jetzt zu dieser spaten Anspielzeit im ersten Drittel, finde ich, vor allem nicht, nicht auf der Höhe gsi vom Geschehen. Und, ja, wo dann das Spiel, sagen wir, irgendwann einmal bei 5:2 5-2 oder so war, ist es, ja, wird es langsam schwierig. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir das Spiel vor allem im ersten Drittel vergehen. haben. Nachher haben durch bei uns auch eine Steigerung gesehen. Mhm.
2: Ich glaube, das parade ja, sieht man ja dort, dass er eigentlich nach zwei Minuten bereits das erste Goal kassiert hinein. Ähm, du, du sprichst es an, neue Goalien ähm, gibt, gibt auch eine gewisse Art Veränderung. Ähm, aber gleich ist, ist man als Team ja gewillt, um irgendwie dem Goalie ja, einen, einen guten Einstand ähm, zu, zu offerieren. Und, und dann braucht es wahrscheinlich auch wieder ja, gerade wenn man eben das, das 1-0 nach zwei Minuten kassiert, gerade noch mal noch mehr Energie, um irgendwie da auch dem Goalie dem, dem Um
0: äh, zu geben, oder? Nimm ja, ja und also ich finde auch, wir haben ihn so weit, sofern eigentlich zu wenig unterstützt, als dass die Abschlüsse, die wir gekriegt haben, viel, aus viel zu gefährlichen Positionen gekommen sind. Also wir haben sie eigentlich nicht aus unserer Mitte können fernhalten können, was dann die Schiessen auch schwierig haltbar gemacht hat für unsere Gäste. und ihm so eigentlich einen schwierigen Einstand bereitet, haben, anstatt wenn wir den Ball wirklich auf der Seite behalten können. Und dass dann ja, die Schiessen eigentlich aus einem schlechteren Winkel kommen. Und das haben wir, haben wir wirklich nicht geschafft am Wochenende. Ist das
2: allgemein etwas, wo in der letzten Zeit ähm, irgendwie nicht ganz funktioniert bei Malanz? Oder was ist äh, so ein bisschen, Ja, nimm uns da ein bisschen mit Ihnen, was was geht da vor ähm, in den einzelnen Spielen. Ich meine, der Micha und ich diskutieren Woche für Woche auf eine Art über Alligator Malanz. Jetzt haben da nach 17 Spiel 16 Punkte. Das kann ja wenn man die letzten paar Saisons betrachtet, fast gar nicht sein ähm, ja, Aus deiner Perspektive, an was, an was kann das liegen?
0: Ja, weil <lacht> <lacht> das Ganze ist natürlich wahrscheinlich komplizierter, als dass wir es jetzt so irgendwie ganz kurz können erklären können. Und, und viele Personen machen sich da irgendwo durch, auch, auch Gedanken. Wie das Ganze so wie co ist. Und, und ich denke sicher nicht, dass es irgendwo nur an etwas, an etwas aufgemacht wird werden kann, oder an etwas festgemacht werden kann. Wenn wir, wenn wir genau wissen an dem einen Hebel müssen wir trillen, also dann, dann hätte man an dem, an dem mhm. Hebel wahrscheinlich auch schon trillt. Und es das, ja, das ist wahrscheinlich irgendwo durch dann auch so eine so eine genannte Negativspirale, wo man irgendwo wo reinkommt und wo, halt, wo, man, ja, wo, jetzt für, wo für Alligator einfach auch etwas Neues ist. Mhm. Wo wir wo so in den letzten Jahren noch nicht erlebt haben und wo wo die Leute, ja, wo eigentlich alle nicht unbedingt genau wissen, wie man damit umzugehen hat, und darum ist es vielleicht für die Zukunft auch etwas, was man daraus lernen kann, wo man, wo man wahrscheinlich daraus wachsen kann. Und, mhm. und ja, und was, was mir vielleicht noch wichtig ist an der, ja, oder was mir wichtig ist zu erwähnen, ist, dass man wie sich auch mal eingestehen, also wir binere, keine Ahnung, <lacht> wir binere Suchtkranke zum Beispiel, man ist das erste mal eingestehen, dass jetzt halt nicht so läuft und und nicht immer alles oder ja und nicht immer alles schön reden sondern ja vielleicht irgendwo oder Probleme ansprechen da, um zum dann auch Lösungen finden dafür, dafür und nicht nicht sagen ja, es kommt es kommt es kommt oder wir machen es wir machen es schon so
1: mhm. Mhm. Ich also ich glaube eben da kann man sicher schon mal sagen dass äh, spricht enorm für die Art äh, uns so dass du da herstellst ich glaube es braucht äh, doch einiges, um da Rede und Antwort zu starten. Darum schon mal merci vielmal für das, in dieser Situation. Was mich würde interessieren, Manu, ich mag mich noch erinnern, anfangs, haben wir doch auch schon sehr früh über Malanz diskutiert, da im möglichen Szenario besprochen. Für mich war es immer so so gewesen, ja, aber ich, als, wir können es auch nicht ganz nachvollziehen. Irgendeine Irgendwann werden sie den Knopf noch aufmachen. Jeder hat mal einen schlechten Start, so ein in diesem Credo. Mac, wie war für dich der Start oder für euch der Start in dieser Saison gsi? Ähm, wenn hät mer vielleicht auch gemerkt, hey, eben, es ist, es ist wie ein bisschen schlimmer als nur ein schlechter Start.
0: Ja, also grundsätzlich hät wir bitzli die ähnliche Sicht wie, wie du ich sagen ich dass wir schon, dass wir irgendwo so ein Selbstverständnis noch haben, am Anfang, wo man denkt hat, ja der Schalter geht jetzt denn schon. scho. Und den is den so gewesen, dass nach eppa viert Spiel meinte, plus minus, haben wir irgendwo den Trainer gewechselt, also wir haben ziemlich schnell gewechselt, und dann habe ich, habe ich das Gefühl gehabt, haben wir am Anfang mit dem neuen Trainer eigentlich ein, zwei gute Resultate können erzielen können, mm -hmm. und nachher ist aber wieder der Erfolg wieder ein Stück weit ausgeblieben, wo ja, wo dann sozusagen der, der frische Wind, der vom neuen Trainer gekommen ist, im ersten Moment wieder ein bisschen, bisschen abgeflacht worden ist, und das ganze Positive, was draus rauskam, ist wieder ein bisschen hinter, hinder die Schwäche, wo wir eigentlich die ganze Saison schon haben, So wie ein bisschen hinterher ist so das Gefühl gehabt, so ein bisschen, ist so bisschen für her, so ein etwas herum dass man, naja, dass man, dass man gemerkt hat, ganz vorne werden wir nicht, nicht mitspielen momentan, wenn wir so weitermachen.
1: Ist, ist es eine zu wilde These? Das ist vielleicht doch ein bisschen richtig Manu gefragt. Ähm, wenn ich sage, Malanz ist vielleicht doch ein bisschen leidtragend davon, von dieser These, wo wir immer wieder sagen, ja, jeder kann jeder schlagen. Weil ja, man irgendwo kann ja das nicht immer aufgehen. Also sonst hätten ja alle gleich viel Punkte und wären vorne dabei. Das geht ja nicht auf. Irgendjemand muss ja wie gleich verlieren. Wie seht ihr das? ist... Ist das wie schon ein Punkt, dass einfach die Liga enorm kompetitiv momentan ist?
2: Also ich würde behaupten, das kann sehr gut ein, ein, ein Punkt sein, wo gerade wenn man die, die schwächeren Mannschaften oder die auf dem Papier schwächeren Mannschaften wie eben beispielsweise florbald Turgau Basel-Regio dann auch Chur und, und Uster anschaut, ich ähm, meine, wenn die mal einen Sieg zu verzeichnen haben, dann vielleicht jetzt im Moment nicht gegen die, die Top-Top-Mannschaften oder vielleicht gleich. Ähm, und hingegen vielleicht mal eher noch gegen, gegen Alligator, wo halt dann Alligator vielleicht gegen die noch stärkeren Mannschaften ähm, ja dann halt vielleicht eben auch einschaut. Und ich glaube, dort ist es vielleicht schon eine steile These. Aber ich habe das Gefühl, das ist schon etwas, was mich in dieser Saison recht krass ja, wo wir ja immer wieder besprechen kann beobachten. Ich weiß nicht, wie das bei euch auf Klub-Ebene ist, wie die, die äh, Liga auch, wie natürlich mit dem Auge beobachtet gesehen, ähm, dass wohl aktuell die zwei Aufsteiger eigentlich von letzter Saison ähm, vor euch sind in der Tabelle ähm, und und eben irgendwie da teilweise Überraschungssiege passieren ähm, oder ist das das nehme ich auch schon als
0: Thema, euch Ja, sicher. also Grundsätzlich finde ich es natürlich cool, wenn die Liga irgendwo ausgeglichen ist. Für die Spieler macht es das durchaus attraktiver und, und sicher auch für die Fans, wenn, wenn die Ausgleichheit da ist. Wenn man auch mal ein, das Spiel schauen kann, das einfach ausgeglichen ist. Egal, welche zwei Teams jetzt irgendwo, wo gegeneinander spielen und gleichzeitig finde ich es auch cool. Oder ist gut für unseren Sport, wenn die Aufsteiger keine Kanonenfutter sind und eigentlich mhm. ziemlich, ziemlich direkt wieder runter Und wenn ich jetzt irgendwo jetzt wieder auf an den, den Bogen ziehe, dann zeigt uns das einfach auch auf, dass die anderen Teams, die die letzten zwei, drei Jahre noch hinter uns waren, dass, dass sie wahrscheinlich mindestens gleichen, wenn ich den besseren Job gemacht habe, als mehr da muss man einfach in, in den Spiegel schauen. Mhm. Aber wenn ich, wir, wir machen vielleicht ja nachher noch irgendwie einen, einen Ausblick miteinander. Aber diese ausgleiche Liga gibt uns dann vielleicht auch die Chance, etwas zu reissen, mhm. ähm, wenn es irgendwo vielleicht richtig, richtig Playoffs geht. Oder auch nachher, wo, wo, ja, wo früher in Tabelle 8 in Playoffs ein sehr ein schlechtes Los gehabt Ich sage nicht, dass wir ein, ein gutes Los sind, <lacht> aber ein anderes, mhm. als, als das vielleicht noch vor sieben Jahren war oder fünf. Ja,
2: also ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass in dieser Saison für den Erstplatzierten in der Saison ganz einfach wird sein, dass man den Achtplatzierten nimmt. Ähm, je nachdem, wenn jetzt beispielsweise Alligator auf dem achten liegen äh, glaube ich nicht, dass jetzt irgendwie gerade, keine Ahnung, ähm, das GC, das HC Riechenberg, Wintertour oder keine Ahnung, wer, dann wird auf dem Eis sein, gerade Alligator nimmt, weil ja, da wird man sich wahrscheinlich noch immer hinter sich ähm, wer, dass man da effektiv nimmt.
0: Hey, sorry, mich hast du etwas Sagen wollen? Nein, wir, also, ich,
1: ich lasse zuerst Ela reden. Dann <lacht> <lacht> <gehen
0: Sie den. lacht> also du, du hast ja vorher noch nochmal gefragt, wie der Prozess ist so über, über den Lauf der Saison. Wenn ich jetzt an so meine eigenen Gedanken denke, die ich während dem kann, habe ich immer so, <lacht> egal wo man eigentlich fast schließlich dabei ist, am Anfang noch denkt, ja. Das, das schafft man noch gut, irgendwo fünften Platz. Nachher irgendwo ich dann gedacht, es langt noch für den, für den siebten Platz. Nachher habe ich gedacht, ja, den achten Platz holen wir noch. Und, und, ich bin eigentlich auch bis vor kurzem überzogen gewesen, dass, wenn wir es als achten Playoffs schaffen, was immer noch davon ausging, dass wir dann vom ersten nicht zogen werden. Aber, fairerweise muss ich jetzt auch sagen, sind mir die einfach schwach gewesen. Und, von dem her, wäre es sogar verständlich, wenn sie uns nehmen weil natürlich auch die anderen Teams 7 bis 5 bis ihren Job einfach machen. Das,
1: ist perfekte, <lacht> das war ein perfekter Stellpass, auf das, was ich haben wollen, sagen wollte. Ich finde sogar, irgendwo spielt es ja gar keine Rolle mehr, wer den Malanz zieht. Ähm, eben, gehen wir davon aus, Malanz schafft den 8. Platz und kommt in die Playoffs. Ich glaube, es gibt die Geschichten Geschichte... Ähm, aus dem Uni-Hockey -Okay wir jetzt gerade nicht so viel sehen, aber auch im Isok hat es mehr als genügend Geschichten gegeben, wo der plötzlich der Acht noch Meister ist geworden. Ist schon sehr weit gegriffen, aber ich habe das Gefühl, es, jetzt ist für Mannes wichtig, dass man in die Playoffs kommt und dann sind alle Geschichten möglich in der Liga momentan.
0: Du sagst, also dass das, das Ganze das mehr zusammengerückt ist, sehe ich jetzt in einem längeren Lauf vom einem um Achtplatzierten einfach mehr Potenzial als das noch vor fünf Jahren oder noch länger her gewesen ist ja, in der höchsten Schweizer Liga.
2: Ja, und ich glaube auch, da, äh, wenn man jetzt gerade, und, und ich, ich traue mich jetzt, um da kurz ein bisschen einen Ausblick einzuschieben, ich meine, ich habe geschwind auch Restprogramm angeschaut, das ist Baselregio, Vasa, Chur, ähm, Könitz und äh, Florbald-Durgau. Sprich, das sind drei Vereine, die mit euch zusammen in, de, in das Duell um den letzten Playoff-Platz und ähm, ich rede wirklich eigentlich nur noch von einem Playoffplatz, platz ähm, weil ja. vorne Wasser äh, ist eigentlich weit weg. Ähm, und, und insbesondere tätig sieht man ja, eigentlich haben sie in den eigenen Füssen und in der eigenen Kelle. Also wenn ihr den Job macht gegen die, gegen die gleichen ähm, denen, wo es gleich geht, eben Floribald, äh, Basel, Regio und, und Chur, dann spielen spiele ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch in ein gutes Gefühl. Ähm, vielleicht, wer weiß, was dann gegen Königs nach innen liegt. Und wenn man dann mit so einem Lauf, ich meine, der Lauf, der startet ja nicht unbedingt erst in den Playoffs, sondern der startet ja schon vorher. Und ich glaube, wenn man dort mit dem Lauf daherkommt, dann ist dann schnell etwas möglich vorne drin.
0: Ja, da also bin ich absolut deiner Meinung. Das haben wir in das haben wir bei unserem Team aber so gesagt, dass wir uns eigentlich Playoffs angefangen haben. Und die Wichtigkeit mhm. in, in diesen Spiel vor allem gegen Thurgau und Basel, ist uns, ist uns bewusst, dass das sechs Punkte spiel sind und dass eine Niederlage tödlich, tödlich sein kann. Mhm. Und sind, ja.
1: ja, und eben, also wenn wir. Ich sage es dann nochmal, weil ich noch eine Frage in dieser Hinsicht habe, aber ich finde es mega stark, die Mentalität, äh, die die Mac hat, dass man wie auch, auch demütig auf, auf seine jetzige Leistung äh, schaut und die versucht genau zu analysieren und das bringt ja mit sich mit, dass man sehr auf sich selber schaut und nicht auf die anderen, aber gleich, eben, Durgau hat ja auch noch ein schönes Restprogramm mit Willer, GC und den Tigers, also eben, ähm, ja, man muss den Platz jetzt erst noch ausspielen, alle drei Teams müssen das und darum, ja, ich gespannt, wo das hergeht. Meine Frage, die noch, noch mal ein zurückgerichtet ist, geht auch ein bisschen ins Thema ähm, eben Mentalität? Mir ist klar, eben, es geht nicht darum, um, um Ausreden zu suchen. Was mich gleich würde wundern, Mac, in dieser Phase, was wirklich nicht gelaufen ist, wie mühsam es wenn man noch äh, wm pause hat, äh, äh, Weihnachtspause hat etc. Spielt das wirklich keine Rolle, oder kommt das wie auch noch dazu, dass man immer wieder die Ungebrüche hat? und gar nicht in einen Rhythmus hineinkommt.
0: Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie, wie unser Programm rund um, um die WM und, und, äh, war, ob wir jetzt dort mit Musik zum Beispiel rein sind oder nicht, aber tendenziell ist bei uns eigentlich die Stimmung so dass wir diese Pause eigentlich irgendwo durch dankend angenommen haben, um in den Kopf einmal zu lüften, weil, um irgendwo mal von dieser Drucksituation wecken und, und einmal mit, mit anderen auch Leuten etwas, etwas zu machen, ein bisschen Abstand zu kriegen. Ich denke, der Tenor im Team ist eher ein bisschen, hat, das, hat die Pause eher positiv angeschaut, denke ich. Mhm. Mhm.
2: Ähm, etwas, was wo wo mir vorhin durch den Kopf gegangen ist. Ähm, dein Zwillingsbruder spielt ja bei Vasa, ähm, Wahlkirch, St. Gallen in den vergangenen Jahren doch Mengmal in so eigentlich in der Rolle von Allegato Malans jetzt, ähm, im, im ganzen äh, Aufabstiegskampf, abstiegskampf respektive play playout kampf ähm, Reden die auch miteinander? Also, ist es jetzt irgendwie auch irgendwo für gewisse Art und Weise bei euch zwei ein Thema, ähm, wo dann der Luca irgendwie findet, oder dir auch irgendwie Tipps mit auf den Weg gibt, oder die einfach blöd hoch nimmt, oder ist das einfach, wird das wie ausgrenzt? <lacht>
0: Also, also Tipps geben, wir, also wir geben ja noch schon Tipps über das Spielen so, aber also wir haben eigentlich eine sehr enge Bindung zu und wir, also Lux und ich, und wir, wir schreiben auch die ganze Zeit und wir reden natürlich auch viel über Zunehock. Und jetzt außer wenn wir gegen St Kala spielen, ist mir sein sein Erfolg eigentlich sehr wichtig und dass das ja, dass, ja, das auch sein Teamerfolg ist, dort wo er dabei ist. Und In der Vergangenheit habe ich auch immer äh, sehr gehofft, dass sie es im Playoffs hinein schaffen, aber es ist eigentlich umgekehrt genau gleich. Aber er hat mir jetzt nicht unbedingt irgendwie Tipps gegeben bezüglich Strichkampf, sondern wir haben dann mehr einmal, mit, wenn wir ein Spiel voneinander geschaut haben, oder also vielleicht ein, zwei Sachen weitergeben, was man, was man so gesehen hat. Aber nicht unbedingt jetzt auf die spezielle Situation, wo wir als Verein Alligator momentan drin sind. Mhm
2: also mehr dass er aktuell wie wie er es ja auch kennt auch jetzt halt natürlich er kann jetzt einmal beruhigt sein und sich in den Playoffs wissen und und mit hoffen ähm, mit dir und und alligator ja. weil er ja er selber ja doch auch die ganzen Junioren ähm, durchlaufen hat wie du ja Bimalanz, nehme im Jahr ist er ja auch noch ein bisschen verbunden mit äh, eurem Verein
0: ja sicher also und also er hat auch ja, Kollegen auch da und er ist ganz sicher dafür, dass Alligator <lacht> von diesen Mannschaften im Playoffs kommt, wo da noch im Strichkampf, Strichkampf dran ist. Dennoch will er natürlich genauso wie ich den gegen das jeweilige andere Team gewinnen, wenn wir ähm, dann mit durch mhm. meinte oder über Nükschmittuch mhm. gegeneinander spielen. Mhm. Weil für sie natürlich auch gegen geg vorne noch etwas drin liegt.
1: Was cool. sind das aber für Duell gegen eigene Brüder?
0: Ja, also ich würde sagen, es sind ein bisschen andere Duelle, also, von, also es sind nicht so klassische Brüder-Duelle, wie das andere, <lacht> wo ich auch keine Spieler habe, denke ich. Das ist jetzt, auch, ist jetzt ein bisschen eine persönliche Antwort, aber ich habe das Gefühl, wenn beide, beide Brüder, sagen wir, Starspieler sind in ihren Teams, dann ist das noch ein bisschen etwas anderes, dann, kann man mehr, dann ist es mehr noch ein bisschen so ein, sagen wir, das denke mhm. aber, da, aber bei uns ist das nicht zwingend so der Fall, darum ist mir irgendwie sein Erfolg sehr wichtig. <lacht> und darum bin ich einmal nicht, habe ich nicht wirklich dass der Ansporn, jetzt um jeden ja. Preis besser zu sein, weniger zu Spielen. Ich will natürlich gewinnen, aber ich muss nicht zwingend viel besser sein als er oder so irgendetwas in die, in die Richtung. Das, und nachher probieren, mit dem zu blöffen, das ist überhaupt nicht
2: ist ja eben auf eine Art, sind ihr als Brüder einander doch auch noch mal ein bisschen näher, wenn man noch Zwilling ist äh, ja. und, und ja sich doch äh, viel <lacht> austauscht, ähm, wie jetzt vielleicht, wenn Brüder einfach zwei, drei Jahre Unterschied haben, dann, dann ist der eine der automatisch der älter, der schon länger ist. Aber ich meine, wenn man eures, eu, eu, eure Karriere analysiert, dann haben die ja exakt, die gleiche Entwicklung eigentlich. Äh, gleichzeitig die U18 und U21 ähm, und nachher die was wo es dann Lux äh, auf, auf St. Gallen gezogen hat und, und du bist bei Malanz Land geblieben. Ich meine, das ist ja wie ihr, ihr sind die ganze Karriere eigentlich zusammen haben die überschritten, oder? Und das ist ja dann auch nochmal etwas Spezielles.
0: Ja, sicher, ja. Eben, ich habe noch drei andere Geschwister, die sind aber sind alle älter und es ist einfach normal, dass man nicht zu allen die, gleich, die gleiche Beziehung hat. Aber zum einem ist es jetzt irgendwo <lacht> <durch> einfach geil <lacht> und drum ja. Aber es ist auch etwas sehr Schönes natürlich, auch wenn wir eher in St.Galland dort in Kuh wohnen. Mhm.
1: Wenn wir noch ein bisschen auf, auf, auf dich sprechen kommen, wie würdest du den Spieler Mäckholstein charakterisieren und in Bezug auf die Saison, wie, wie bist du zufrieden mit deiner eigenen Leistung?
0: <lacht> so auf dem Feld sehe ich eigentlich als also eine Stärke von mir sehe ich, sehe ich die Schnelligkeit. Aber, jetzt, aber die habe ich jetzt diese Saison zum Beispiel nicht wirklich so ausgespielt, wie ich, ich das könnte. Und wenn ich auf die ganze Saison schaue, muss ich klar sagen, wie das eigentlich jeder Spieler bei uns Seite, oder zumindest sagen sollte, bin ich nicht zufrieden mit dem, was sie auf das Feld gebracht habe. Ich habe, nicht, also ich habe ein bisschen geswitcht zwischen, zwischen Center und Verteidiger, aber nichtsdestotrotz finde ich, muss ich mehr Einfluss auf das nehmen, eigentlich ja, um irgendwo durch meine Stärken auszuspielen und irgendwo auch Verantwortung zu übernehmen auf dem Feld. Das finde ich eigentlich wichtig. Und wenn ich, wenn ich jetzt auf mich selber als Spieler schaue, zukommt, dass ich mehr will zeigen will, eigentlich auf dem Feld etwas, etwas zu reissen für das Team. So als so ich, Analyse.
2: Ich, ich, ich glaube, es ist ein spannender Aspekt, oder? Also, es ist ja wie, ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher oder nicht ganz up to date, wie euer Team so etwas aussieht, alterstechnisch. Ähm, aber man kann ja gleich sagen, mit, mit 25 gehörst du doch zu den erfahreneren ähm, im, im Team, wo doch schon ja fünf, sechs Saisons ähm, in der NLA spielt. Ähm, und, und dann ja auch in der Breite genau auch an das umsetzen, was jetzt du gerade gesagt hast, eben den Wille zu zeigen, auch vielleicht in einer zweiten, dritten Linie ähm, die Punkte zu machen. Oder? Und und es soll ja nicht einfach nur darum gehen, dass man irgendwie als dritte Linie muss schauen dass man kein Töpf kassiert, sondern man kann sie ja ganz so gut vorne machen.
0: Absolut, das muss ganz klar <lacht> der, der Anspruch sein für uns, dass man, Ja, vor allem eine drei Linie muss es der Anspruch sein, die andere Linie auch zu performen. Und wenn man nicht gewonnen hat gespielt, dann muss man halt noch mehr die gegnerische Linie eigentlich auch so zu sagen. Und was ich nachfolgen will zu dem vorher ist, man, die guten Spieler, die wollen, die wollen das Spiel an sich reissen. Das sollte eigentlich, ja, sollte ein bisschen was einem, wo einem aufzeichnet. Vor allem, wenn man vielleicht das, sagen wir nicht, sage ich halt gleich nochmal, sagen wir nicht, Star-Spieler irgendwo in der dritten Linie oder so ist, dass man dort dann einfach die Verantwortung, wo es dort zu übernehmen gibt, dass man die auch übernimmt. Mhm.
1: Aber ja, auch, weil, ich glaube, so eine Linie ist enorm wichtig, äh, und ein wichtiger Erfolgsfaktor, ähm, aber ich glaube, das sehen wir ja allgemein bei äh, Hockey-Sportarten, würde ich sagen, ich komme nochmal mit ins Okay. Jetzt ja, ist mehr die vierte Linie, aber auch im Munich okay. Ich glaube, die Mannschaft, die Erfolg okay, die haben einfach konstant über alle Linien, ähm, eine Topleistung und das zeichnet sich dann auch, ähm, ja, auf dem Scoreboard so aus, oder?
0: Sicher, ja, vor allem wenn die, sagen wir, die ersten zwei Linien sind ausgeglichen, dann kann die Dritte absolut auch den Unterschied machen im eigenen Spiel. Mhm. Mhm.
1: Bezüglich so <lacht> eben Selbstanalyse, Rückblick, machst du eigentlich manchmal auch Selbststudium von deinem Spiel oder ist das einfach im, im, im Teamgefüge, wo man sowieso Videoanalyse hat, dass, dass du auch auf dich selber schaust, wie sieht das so bei dir?
0: Ja, es, ist, es ist eigentlich beides. Also teilweise ähm, lage ich, ich, ähm, ich die Spiel noch an oder vor allem dann einfach so die, die Szene, die unsere Linie selber gespielt hat. Oder wir schauen dann als, als Team noch in einer Theorie die letzten Spiele oder vielleicht auch die nächsten ähm, ja, was es, was es zu verbessern gibt in Bezug auf den neuen Gegner oder, oder auf den alten. Wo man, wo man sich sicher immer Sachen für sich selber daraus herausziehen kann.
2: Mhm. Ja. Wie würdest du selber so bisschen, ähm, deinen eigenen Spielstil ähm, beurteilen? Also, du hast jetzt gesagt, du bist diese die äh, die Saison ein bisschen geswitcht zwischen äh, Center und Verteidiger. Hat das vielleicht auch noch ein bisschen Veränderungen mitgebracht mit, äh, mit dem Axi, eurem, eurem neuen ähm, Headcoach? Ist das vielleicht auch noch mal ein bisschen... Hat das auch Veränderungen mit, mit sich gebracht mit deiner Position, mit, mit deinem Einsatzgebiet auf dem, auf dem Feld? Oder wie, wie würdest du das so beurteilen?
0: Also schlussendlich spiele ich dort, wo, wo der Trainer mehr will und wo er sagt, dort spielst du. Aber wir haben natürlich jetzt schon ein bisschen Verletzungsbecher noch in, der, in der letzten Zeit, wo, wo Spieler ausgefallen sind und dann werden halt einfach automatisch auch dort irgendwo wo Positionen frei. Tendenziell fühle ich mich jetzt auf dem Zentrum ein bisschen wohler, ein bisschen in einen anderen Spieleinfluss, aber nichtsdestotrotz gilt es, auf der anderen Position einfach das Maximum auch zu gehen und, und rauszuholen und die verschiedenen Parts, die es, es zu machen gibt, super zu machen und ja, das Maximum rauszuholen.
2: It's ich habe vorhin schon mal angesprochen, so ein bisschen deine, deine ganze Karriere. Ähm, du spielst so viel in, ich mich erinnern, ähm, doch schon relativ lang Uni-Hockey, ähm, kann man das so also sagen?
0: Ja, das, das kann man sagen. Ja, also wie, die, <lacht> wie die Meister, die wahrscheinlich bei euch im Podcast waren, sind halt in, in, irgendwo in der Uni-Hockey-Schule angefangen. Und früher, ich weiß nicht, ob ihr den Verein noch kennt, weil ich jetzt Schieres. Mhm. Weil das etwas sagt, ich ähm, ja, auf jeden Fall ist das so. Der Verein, <lacht> bei uns. Also ich bin in Bretting auch aufgewachsen und dann halt, dass die älteren Brüder Uni Hockey spielen, und kommst, kommst du automatisch rein, Gibt's, gibt's wie auch gar keine Alternativen. Eigentlich oder du, du hinterfragst als Kind sowieso nicht eigentlich und dann, dann macht's und wenn es Spaß macht, dann, dann passt das ja und das soll es ja bei den Kind auch. Und dann bin ich mhm. dann so durch die verschiedenen Juniorenstufen. Von Wildcats und nachher, eigentlich ab U16 hat Wildcats auch noch eine Mannschaft gehabt. Die war dann aber zuerst im U16b, in der U16b, gewesen. und nachher sind wir aufgestiegen. Und dort hatte ich dann irgendwo eine Doppelizenz gehabt mit Malanz U16 und ab U18 hat es jetzt nur noch ein Verein gegeben. Und irgendwie vor, ich nicht, drei, vier Jahren geschätzt, ist dann eigentlich Wildcats in Malanz rein. Also sind die, die beiden Vereine fusioniert und es hat logischerweise der Name von Alligator Malans übernommen. Aber ich weiß nicht, ob, ob das überhaupt schon mal das Thema war, aber in hat es hat viele Spieler herausgebracht, die es, die es ziemlich, ziemlich weit geschafft haben nachher im Uni-Hockey.
1: Ich kann mich kann allgemein sagen, also ich glaube, das Pratico ist jetzt einfach ein Beispiel, aber ich glaube, ist es ist ein gutes Beispiel für für viele Regionen im Bündnerland, Land, wo, wo sehr uni -Okay begeistert sind. Ähm, mich und du und merkst, sicher noch mehr, aber eben Katze ist ja. für mich auch so ein Beispiel, oder? Also uni ist -Okay, definitiv ein grosses Thema im, im Bündnerland.
0: Ja, sicher. Also bei uns im Dorf, wenn, ja, hat, hat ein Drittel für Klasse und für ein Drittel <lacht> hat, hat eigentlich uni gespielt und wenn halt all deine, wenn deine Freunde uni spielen, dann spielst du automatisch auch und so hat sich das irgendwie durch in jedem Dorf ein bisschen durchgezogen. Die einen noch ein bisschen mehr als die anderen. Dann bist, denn ist das eigentlich die Hobby gewesen, wo das du, wo du betrieben hast. Und die Turniere, die man hatte, hat man den Gegner eigentlich auch immer kennt. Und man kann schon sagen, dass, das ist noch interessant, dass eigentlich Wildcats und Alligator, dass man sich fast, fast, ja, fast schon gehasst hat, wenn man gegeneinander <lacht> gespielt hat. Also, es ist, es ist immer, eine, man ist dort eigentlich mehr motiviert gewesen, gegen Malanz zu spielen als, als gegen Kurz spielen, an, an den C-E-Junioren, C-Junioren-Turnierchen oder so. Weil es irgendwie, es ist irgendwie um Status, um, oder so mhm. gegangen, wo man, anderen Konkurrenten können zeigen, dass man besser ist. Und nachher, drei, vier Jahre später, hat man dann mit den gleichen eigentlich kabine teilt und ist dann füreinander, füreinander gegangen. Und denke ich, etwas glaube, wir haben damals, als wir in der u ähm, waren, sind, wir, es ein aus 16B, vielleicht ist das auch schon, ja, aus 16B-Team aber es ist bei Wildcats. Und es war ein relativ gut besetzt finde ich, von den Spielern her. Und der äh, Malanz hat ein aus 16A-Team Und dann haben wir einmal in der Woche, haben wir wie ein gemeinsames Training gehabt, wo wir einfach so ein paar, vielleicht ein, noch einschiessen, und nachher haben wir eigentlich immer gegeneinander gespielt. Und dort sind auch mal wirklich die Fetzen geflogen, wenn ich, wenn ich so zurückdenke. <lacht> hat man einander ausgeteilt und so und es ist wirklich aber es ist, es ist fast wie ein es ist eigentlich wie ein Spiel gewesen, es ist fast höherer Intensität als ein Spiel gewesen. und darum das ist eigentlich wichtiger noch, noch, noch schwimmen bringen ja <lacht>
2: das ist das ist einfach immer darum gegangen dass äh, der Verein hinter der Klus besser ist als der vor der Klaus, oder
0: ja also es ist wirklich darum gegangen ja für, ja, für das was auf der Brust ist eigentlich nicht gespielt ja
2: und ja schlussendlich eben bist jetzt bei Malanz gelandet jetzt doch ja kann man sagen glaube etwa seit über zehn Jahren ähm, bei bei Alligator Malanz ähm, auch deinen dein Weg gegangen ähm, ist ist das das schon recht viel Herz auch mit dabei jetzt äh, gleich auch bei, bei Malanz irgendwie in der Heimat können können engagiert sein
0: ja sicher also ich meine der der Wechsel von, zum Alanz ist ja wie eigentlich kein Wechsel, weil es gibt keine Alternative. Mhm. Darum ist das, ist dann nachher wie eigentlich der gleiche Verein und, und, alle Kollegen, die nicht aufgehört haben, haben ja den Wechsel auch gemacht. Darum ist denn das auf das Mal eigentlich das auf der, auf der Brust gewesen, wo, wo, man dann dafür, dafür gekämpft hat und, und dann eigentlich über, über die ganze Unionstufe auf der Stolz mitreitet, ein Teil von, von Alligator zu sein. vielleicht können wir auch können wir auch das in Zukunft wieder wieder noch ein bisschen aufleben lassen bei uns <lacht> mhm.
2: <lacht> das das äh, Davos hat das ja auch zum Thema gemacht zum nochmal, jetzt bringe ich einmal schnell den Vergleich ja. äh, mit, mit dem mit dem ich meine aus einem anderen Holz geschnitzt ähm, ist ja so ein bisschen das, äh, das Motto wo irgendwie Davos groß schreibt aktuell oder mal k hat irgendwie in der letzten Saison so ein bisschen mit dem ja, wir sind halt die Bündner, wir, wir sind irgendwie die aus dem, aus dem hinteren Krachen. Ähm, und, und ich glaube, das ist ja schon auch, mal an, Malanz ist nicht wegzudenken aus dem Schweizer Uni Hockey. habe ich jetzt das Gefühl, weil das ist wie so, ähm, eben wenn man, wenn man die verschiedenen Spieler anschaut, die dort entsprungen sind und, und ja, auf eine Art auch den Zusammenhalt im Team, ja, ähm, habe ich ja selber es auch so lange erleben als D-Junioren-Coach, ähm, ist schon, man, man ist eine Family dort.
0: Ja, also, wenn du das vielleicht gemacht hast zum HCR, der wird natürlich irgendwo durch eine ähnliche Begebenheiten, irgendwo in, nicht im stärksten wirtschaftlichen Kanton mit, mit der grössten Firmen und, und, und der grössten Sponsoren. Und vielleicht ähnlich wie, wie der fuß macht man es irgendwo über, über den Namen oder irgendwo dann über, über die über das geführt, dass man vor allem dort durch der Spieler, wo man, trans, wo man ins Team holen will, eigentlich etwas bieten kann oder etwas bieten will und nicht unbedingt zentral über den, über den finanziellen Anreiz. Aber dennoch spielt er selber einfach in der heutigen Welt. <lacht> und wo sich die uni entwickelt hat, der Roland, das können wir nicht abstreiten und der HZ kann das auch nicht abstreiten, obwohl ich denke, dass dort die Finanz Finanzen jetzt besser auskriegen <lacht> <lacht> Nein, nein.
1: <lacht> ja, und eben, Manu, das, was du sagst, finde ich schon sehr spannend und auch sehr wichtig. Auch da wollen wir Kämpfer zu nahe treten. Ich glaube, das ist uns wichtig zu sagen, dass da irgendwie gewisse Vereine ein bisschen sie unterwegs sind, gar nicht, aber es liegt einfach auf der Hand. Ich glaube, es gibt so ein paar Marken, das haben wir im Hockey, das haben wir im Schweizer Uni-Hockey, wir können neben Alligaten zum Beispiel noch so... Tigers ich vielleicht auch <lacht> wegen der beiden Tiere, ich weiss es nie, aber einfach so Vereine, so fest wie uns eben, ich sage jetzt gleich, zum Beispiel Tourgo und Passau, enorm Spaß machen, die braucht es definitiv auch, aber genauso wichtig sind, glaube für, für all die Geschichten, für die Geschichten, die die Schweizer Union-Key attraktiver macht in Zukunft, sind, sind so legendäre Marken, würde ich es jetzt benennen, wie Alligator oder Tigers enorm wichtig und, ja. Yeah.
0: Mhm.
2: Wird, ne? Yes, ja, äh, lass uns gleich noch ein bisschen rausschauen ähm, Wir haben es vorhin schon angesprochen: das Restprogramm von Alligator. Merk, ähm, was erwartest du da für das Spiel? Du hast vorhin schon gesagt, Mindset-mäßig sind wir da schon in, der, in den Playoffs drin eigentlich. Ähm, was, ist, was erwartest du von den kommenden fünf Quali-Partien noch?
0: Ich sehe ihr, ihr Wart ein ziemlich hartes Spiel, vor allem auch physisches Spiel. Es also also gegen Turga und Basel geht es für sie um, um ähnlich viel. Und das ist Betner Teams von Anfang an bewusst sein. Und es wird auch bewusst sein, dass man auf dem Feld Präsenz markieren muss oder präsent sein muss, vor allem dass man das Spiel mit dem am, am Anfang verliert und irgendwo dasselbe. das gleiche Spiel sehe ich auch irgendwo gegen Chur wo es um Prestige geht. Also ich denke, viele Spiele, die wir jetzt haben, gilt es über den Kampf zu gewinnen. Und ich denke, das ist auch etwas, wo Alligator, wo Alligator kann. Nicht mit mit ja, mit der Technik von ja, Spielentscheidern, sondern jetzt geht es, geht es um den Kampf. und Das ist etwas, wo man, wo man kann. Wo man kann 60 Minuten 100%. Prozent, Das kann man geben, wenn es einem schlecht läuft. Wo man, wenn man nicht die beste hat. Und das, finde ich, finde ich, braucht es jetzt in diesen Spiel gegen die Vielleicht
1: in der Hinsicht noch mal ein bisschen persönliche Frage. Du hast es vorher schon ein bisschen angetönt. Es ist eine enorm intensive Phase jetzt auch. Eben, es braucht enorm viel Energie im Training oder auch im Spiel. Was sind jetzt so deine Strategien, dass, dass deine Frische nicht verlierst? Und eben jedes Wochenende wieder hundertprozentig parat ist und der EU kannst du Tag
0: legen ja also wahrscheinlich die, die körperliche Regeneration denke ich, zählt dazu dass man das kalt duschen und so weiter nach, nach dem Training aber in, und auch nach, und nach dem Spiel das Ganze aber irgendwo denke ich auch, dass es wichtig ist dass man den jetzt zum Beispiel nächsten Samstag dass man da den Kopf mal irgendwo irgendwo anders herleitet ich habe etwas, etwas raus machen mit Kollegen und das Thema ich in so einem Moment irgendwo mal nebenher dort und, und den Kopf ein bisschen ablenkt. weil das Zerdenken das ganze Ding bringt nichts, finde ich. man kann sich dann, man muss einfach wenn, wenn der Pfiff kommt am Sonntag dann wenn man ein Basal spielen dann muss man parat sein und wenn ich mir am Samstag und den ganzen Sonntagmorgen noch Gedanken darüber mache, dann bringt das wenig, außer wenn ich vielleicht einmal noch kurz ein kurzes Video oder so etwas will, anzuschauen von Basel. So Sachen kann man, kann man sicher einstreuen. Aber ansonsten fahrt die effektiv mentale Fokussierung darauf irgendwo ein paar Stunden vor dem Spiel auch nicht, nicht unbedingt früher. Ja. Mhm. Und
2: nachher reden wir ja gleich, du hast das vorne angetönt von ja, kann man sagen, intensive nächsten zehn Tage ähm, mit, mit einem Spiel am Sonntag, mit einem Spiel unter der Woche und dann Spiel wieder ähm, am Wochenende. Ähm, einmal eben, wie gesagt, gegen Basel Regio am Sonntag, nachher am Mittwoch ist das, glaube ich, gegen, ja, gegen Vasa und nachher ähm, nochmal auswärts gegen Kuruni Hockey, dann noch ein Derby zum Abschluss von so einer englischen Woche. Ähm, wie, ja, wie, wie bereitet, wie bereitet man sich jetzt auf das vor? Ähm, du sagst es einerseits natürlich, man darf das Ganze nicht verdenken. Und gleich sind es drei Spiele gegen drei Gegner, wo man kann sagen kann, und ich glaube, da Poker ich nicht zu hoch, wo man Lanz eigentlich drei Siege müsste mitnehmen müsste äh, aus diesen drei Partien. Wie, wie wird auch das thematisiert? Ich meine, es, es unter der Woche spiel ist immer noch speziell im uni Ja,
0: das ist so. Es ist immer noch speziell. Und bei uns schaffen eigentlich auch alle, außer vielleicht Student oder so. Und dann gilt es einfach, dass man zum Beispiel am Mittwoch freinimmt, oder mindestens den Nachmittag freinimmt, dass man dort irgendwo Ruhe hat, dass man nicht unbedingt den Stress vom Arbeiten mitnimmt. Und vielleicht der morgen aber das ist natürlich alles auch eine Frage, von wie, wie kann ich es mit meinem Arbeitgeber vereinbaren. Ich persönlich kann jetzt das machen und dort einen Mittwoch frei zu nehmen. Aber klar, das ist das, was wir so intern diskutieren. Und hey, wenn, wenn du schon so viel Verzauernung machst, wenn du schon viermal äh, trainierst und eine Woche nicht noch ein, zwei Spiele oder so, hey dann, schau doch, dann nimm doch da, da, den Tag noch frei dort. Das bist du hm. dir schuldig und das bist du auch deinen Teamkollegen schuldig. dass der zusätzliche kleine Schritt, der doch machbar ist, auch noch machst eigentlich für, für das Team.
2: Ja, und am Montagmorgen ja, ist es ja dann... Ich meine, immerhin haben wir nicht erst am halben acht die Abpfiff, wie jetzt letzte Woche ja, sondern wir haben am fünft schon Abpfiff, aber gleich bis man dem von Basel mal ähm, in, in Malanz-Meierfeld ist... Äh, ja, dauert es dann doch auch genug lang und dann braucht man ja die Frische dann auch irgendwie am Montagmorgen, um wieder zu arbeiten. Also dort äh, verstehe ich jeden, der sich irgendwie ja, sagt, ja. hey, weisst was, ich komme dann um 10 Uhr zu arbeiten und jetzt schon um 8
0: Uhr. Also. Ja. Ja, am ja, ja. Montagmorgen habe ich noch eine Prüfung an FAGR. FAGR, sind ihr zwei doch abgesehen, oder? Ja, immer noch. Okay. Immer noch, okay.
1: <lacht> das können wir auch noch Off-Record diese Prüfungen besprechen. <lacht> ja, ist gut, <klar>,
0: ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde es spannend, wo die beide ansprechen, Man, ich kann mich erinnern, das haben wir in der letzten Woche auch mal gehabt, das Thema, und ich finde es spannend, Mac, wie du das siehst, eben. Ich glaube, wir müssen, also das ist nicht unbedingt Spielerverantwortung, das ist auch ja, der Verein kann es nur bedingt steuern, aber ich glaube, wir müssen schon versuchen, im Schweizer Union okay, mehr und mehr, auch den Raum für die Spieler versuchen zu schaffen, dass die noch nicht erholen dass das die Uni -Okay wirklich auch wirklich die Zeit noch darum bekommt, eben mit Regeneration etc. Ähm, ja, ich glaube, Training investieren alle schon sehr viel, sehr wahrscheinlich schon genug, aber eben, es geht einfach auch darum, dass, dass man wirklich richtig Semi-Professionalität irgendwann kann denken, um, um das weiterzuentwickeln.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir, dass man in diesem Punkt mehr noch machen kann, als im Vergleich, also im Vergleich zum Beispiel zu Trainings, wobei man die natürlich zum Beispiel zeitlich auch weit kann. Aber ich finde, dass das Ganze mit der Professionalisierung vom Uni-Hockey ist so ein großes Thema und auch unkomplex, mhm. wie man eigentlich den Sport weiter treiben kann. Und das sind da sind äh, sehr die Lösungen gefragt, denke. Ich. Weil jetzt bin ich zum Beispiel am Samstagabend bin ich äh, er hat sich Kur gegen Rosen schauen. Hockey. Dann haben wir <lacht> wieder mal <lacht> Hockey. Und das ist die dritthöchste Liga. Und die haben 3000 Leute. Klar, es ist Derby gewesen, es sind die besten Teams von dieser Liga. Aber die haben 3000 Leute in die Halle gebracht. Und, ja, es ist, wenn ich das mit Moniok wieder vergleiche, sind, ja, sind es leider immer noch Welten. Aber, me me meinst du nicht dass, er
2: 8, meinst nicht, dass er am 28. gegen Kur, wo ich Hockey auch 3000 Zuschauer händ?
0: <lacht> By the way haben wir mal gegen Chur vor etwa drei Jahren ja. auch in dieser genau Halle gespielt und auch so viele Leute gehabt, das war ein Erlebnis. Gewesen. Also ihr wartet sicher gegen Chur viele Leute, weil es, auch wenn es nicht um, um ganz vorne geht, aber es geht um etwas für die Teams. Darum erwartet natürlich viele Leute, aber mehr einfach um die Problematik mhm. von unserem unser, ähm, unserem Sport irgendwo als Beispiel dazu zu zeigen. Und, dass die, ich finde, die Entwicklung hat leider so ein bisschen in den letzten Jahren so ein bisschen stagniert, jetzt ohne da. Und das ist auch brutal komplex. Das sind keine Vorwürfe von irgendjemandem, sondern es ist leider einfach so. Es sind so viele Sportarten um so viel, und die Leute können schlussendlich einfach etwas schauen. Das ist es mhm. brutal schwierig.
2: Ja, ich meine, Micha und Imi haben vorher ähm, vom, vom Göp-Spiel auf der Frauenseite geredet. PO äh, gegen Tredents wo irgendwie 650 Zuschauer hat, wo man das in der cool. Schweiz, im uni okay findet, so pff, what? Ich meine, da kann jeder äh, Mannenverein schon fast von sozialen Träumen äh, irgendwie bei einem, einem Nazi-Anspiel, äh, ja, dass man so viele Zuschauer hat. Ja. Und, und es wird gerade gross gemacht. Und eben, wenn du sagst, schau nachher die dritte, höchste Liga im okay und hast irgendwie,
0: ja... Das ist ja Ausnahme logisch, ich war ja Ausnahmebisprinke, aber ja. Genau, aber ja, log,
2: logisch, logisch hast du nicht ganz so viel zu Zuschauer, wahrscheinlich, wenn der EHC Chur gegen, keine Düberdorf. Ahnung, Düberdorf. <lacht> ist jetzt auch grad, genau. Mir ist jetzt auch also. gerade Düberdorf im Sinn gekommen, ja. <lacht> ähm, hast du hast wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber ja, ähm, ich glaube, das ist... Das ist etwas, das, das ist sich wahrscheinlich jetzt auch, sage ich jetzt einmal, äh, der Verband auf eine gewisse Art und Weise bewusst, äh, die ganze Sicher, Problematik. Ist, ja. Und ich glaube, auch was mir immer wieder zu hören überkommen hat äh, bei uns im Podcast, äh, dass doch sehr viel gewillte Arbeitgeber da außen hat, die in einer Nation das Ganze doch auch wenn ermöglichen. Oder? Und da sehr ähm, flexibel sind und, und entgegenkommen und, und dadurch auch das eine oder andere möglich
0: Das glaube ich auch. Also, und ich glaube auch, dass Sportler gefragt, die Ressourcen sind für Arbeitgeber und sie ja, unter anderem auch darum gewillt sind, denen irgendwo entgegenzukommen. Ich, das ist auch eine coole Entwicklung. eigentlich. Mhm.
2: Yes. Ja, und daneben ähm, eine also Spannend ist ja eigentlich noch da Fische nachher dann gegen florbald Turgau, wo ja dann, ja, könnte zum grossen Final werden, ähm, weil das ja dann das letzte Spiel ist eigentlich von dieser Saison, ähm, also von dieser Quali-Saison ähm, und, und man dort eigentlich alles, ja, dann, je nachdem kann ich in die Waagschale werfen und es ja darum eigentlich, das Ziel soll sein, jetzt gerade von Alligator, dass man dann eigentlich kann als aus der Pole-Position in so ein Duell starten. Das ist wahrscheinlich ganz fest ein grosses Ziel, nehme ich an.
0: Auf alle Fälle. <lacht> also auf, ja, auf das schaffen wir jetzt her, die, die nächsten Tage, die, die englischen woche die wo du gesagt hast. Und jedes Training haben wir eigentlich darauf ausgerichtet, jetzt den 8. Playoff-Platz zu erreichen. Und jeder geht das, wo er kann, dazu bei, dass es schlussendlich langt. Und wenn wir sie dann von den Zuschauer zahlen, haben, dann rechnen wir mit vielen Leuten, wenn beide Teams dort die Chance haben, das noch zu erreichen. von dem her wird das auch ein, ein cooles Spiel werden dort, wo dann Malanz ja. gewinnen wird.
1: <lacht> ja, ja, und gut. auch da wieder. Also Ist jetzt vielleicht für Alligator in dem Sinn nicht so cool, von der Situation her, aber eben auch das. Also, ich glaube, man Manu, wir von außen, wir freuen uns mega auf die Spiel, wo es einfach auch wieder... Eine coole Geschichte sind und von denen brauchen wir mehr im Uni okay. Ähm, tut es mir leid, ist Alligator wirklich leidtragend unter dem, aber eben, das sind die Sachen, die doch extrem spannend sind in dieser Phase der Saison, ähm, wo Alligator herkommt und ich glaube, da liegt noch sehr, sehr viel drin für euch.
0: Ja, du, dass wir Leidtragende sind, dafür sind wir selber verantwortlich, das ist unser Verschulden in dieser Saison, aber Cool ist ja, dass wir es immer noch in der eigenen Hand haben, dass wir es mhm. immer noch schaffen können. Das ist, das ist wichtig.
2: Yes. Ja, ich glaube, der Micha und ihm werden das sehr, sehr gespannt verfolgen, gerade auch die nächsten Woche, ähm, wie sich das entwickelt. Vielleicht, wer weiß, in zwei Wochen sieht ähm, der Formstand und, und der Tabellenstand schon ganz anders aus für für euch für Malanz wäre es natürlich zu wünschen, denn und die sind für die Folge Malanz-Fan. Das ist ja immer so ein bisschen für uns immer so ein bisschen schwierig. Wir sympathisieren, immer mit den einzelnen Teams und so. Nein, im inneren es schon irgendwo ein bisschen Malanz. Aber das das wissen die die treuen Zuhörer von Star wissen aber ja, nein, insofern, ähm, ja, merci viel, viel mal, äh, Mac, fürs, fürs Ehrliche erzählen und teilhaben an der
0: aktuellen Situation von, von Alligator. Danke auch euch zwei viel mal, dass ihr äh, dabei seid bei euch. Und merci für, ja, für, für das ganze Gespräch. Und auch euch, coole Inputs dazu.
1: Ja, von meiner Seite nochmal Hut ab. Merci viel, viel mal, Mac, für. Ja, die Antworten gab wirklich nicht einfach, in so einer Situation herzustehen. Ähm, und ja, wir haben das mega geschätzt und ja, wünsche dem UAC alligator mal ans, ganz, ganz viel Erfolg. Und ja, wir sind gespannt auf Unrangen und das Spiel gegen, gegen Basel am äh, 22. Sicher schon mal sehr richtungsweisend, wie wir das schon mit dem Mac besprochen haben. Mhm, auf jeden Fall. Und ja,
2: jetzt, wir haben es vorhin schon angesprochen, ähm, auf die Männer bin ich jetzt, bin ich jetzt gerade nicht ähm, richtig informiert, ob es bei den Frauen auch ist. Äh, bei den Männern steht da die englische Runde an, bei den Frauen nicht. Ähm, die Männer müssen ja noch ein bisschen mehr Spiel durchbringen, ähm, bis Ende Saison, Ende Quali-Runde. Und ja, darum würde ich sagen, greifen wir zuerst einmal die Spiele am Wochenende an. Wir haben ja da Zwei Nachholspiele, ähm, die anstehen am 22. also sprich am um, äh, Sonntag. Ähm, und zwar einerseits ähm, ist das, jetzt habe ich es genuscht mit meinen Tabs. heitere <lacht> Sonntag. Einmal, <lacht> einmal wieler Leerzeuger gegen Waldkirch St. Gallen und andererseits GC gegen Zug United. Kann man eigentlich davon reden? Von ja, zu einem Topspiel.
1: Kann man so sagen, mo? Gut, Dä ich momentan muss man ein bisschen aufpassen. Es ist fast alles ein Topspiel geworden. <lacht> ja, hat etwas.
2: Weil es ja doch die, die, die klasse Training gibt, eigentlich, im Schweizer Uni-Hockey im Moment. Aber ja, sorry, wieso fange ich eigentlich mit dem Sonntag an, <lacht> wenn wir ja am Freitagabend noch zwei Spiele haben?
1: <lacht> ja, ich würde sagen, mit all deinen <lacht> Tabs hast du jetzt mir auch ganz schnell leicht leichte Verlegenheit gebracht. <lacht> ich würde vorschlagen, klassisch am Freitag Florbau Könitz spielt wieder mal. Ähm, daheim gegen Tigers aus Langnau. Ich glaube, äh, das Berner Derby, kann man das so sagen, ist, ist so hochklassig. Wie schon Lange nicht mehr. Also ich glaube, mhm. glaub, es hat vor einigen Wochen das schon mal gegeben, das Derby. Dann war die Tigers schon in der aufstehenden Phase. Gewesen. Aber ich glaube, dann hat man noch nicht so recht, gewusst, wo das hergeht. Mittlerweile kann man glaub, sagen, das ist ein absoluter Kracher, wo uns da erwartet.
2: Ja, Punkt gleich äh, mit der Tabelle. Zwei Gol unterschied Also, das, das wird ein Kracher werden in dieser weissen Steinhalle. Ähm, auf jeden und Ja, also, wenn ich jetzt nicht schon ähm, verbucht wäre dem diesem Abend mit einem anderen uni hockey Match, dann äh, ja, hätte ich dort, ja, würde wür, wür sich sicher dort einen Ausflug lohnen. Ähm, ich gebe mir aber ein anderes Topspiel ähm, an diesem Freitagabend, und zwar zieht es mich ähm, nach äh, ein bisschen Abwesenheit mal wieder in die AXA-Arena auf Winterthur. Ähm, dort wartet eigentlich an Micha und Mini absolute Saison 22-23 Fäden an. <lacht> äh, Hat richerberg wintertour empfängt der High Zug United. Auch das im Vergleich zu anderen Jahren, oder letztem und Jahr, mag ich mich erinnern, so ein bisschen Mittelfeld, immer so ein bisschen Platz 5-6, wer, ja, wer kann sich besser positionieren? Ähm, Geht es das mal doch um ein bisschen mehr in der Tabelle, kann man so sagen, oder?
1: Ja, vor allem hinsichtlich Playoffs, ähm, Stichwort Heimvorteil. Ja. Äh, die zwei Teams haben definitiv in äh, die Spitzengruppe reingespielt und verdient, würde ich sagen.
2: Mhm, Ja. Mhm. Yep. Ja, nachher, wenn wir weiter schauen, eben, äh, wie schon angesprochen, hat GC. Ähm, hat zwei Spiele an diesem Wochenende anstehend. Das erste geht auswärts gegen Turgau. ist eigentlich so ein bisschen, ähm, mal wieder ein Testspiel ähm, vor dem dann irgendwann gap halbfinalkracher wo ja dann irgendwann einmal noch ansteht, ähm, wo, glaube noch nicht ganz bekannt ist, wenn das der ist. Ähm, und ja, wo... Ah, doch! Hey, im Fall währenddem wir einen Podcast aufnehmen, da habe ich mich vorher noch gedacht, weil Zug gegen GC, der auf der Sonntag angesetzt ist, ist auch erst vorher entstanden. Und darum kann man jetzt, kann man jetzt sagen, <lacht> am 1. Februar, Tatsache, krass, das ist jetzt, das ist jetzt magic, he? Da merkt man wieder, wenn das wir, wenn das wir Podcast aufnehmen, am <lacht> Abig. am Anfang vom Aufnehmen, ist noch nicht bekannt, wenn das GC spielt. Äh, der gep halbfinal beim Beenden. Weiss man es, am 1. Februar ist es ja soweit. Dann spielt GC daheim Dann gegen Florbald-Turgau äh, der gep halbfinal Aber eben, wie gesagt, zuerst geht es auswärts gegen Thurgau am, am, äh, am Samstag und am Sonntag daheim gegen Zug.
1: Das, ist, das <lacht> Puzzle setzt sich langsam zusammen. Über ein Spiel, das wir noch nicht gewählt haben, ist Vasa gegen UHC Uster. Ich glaube, unter den aktuellen Vorzeichen ja, doch eine klare Sache. Ähm, ja, ich finde, ich habe, ich habe es nicht danach gerechnet, aber für den UHC Uster schon noch irgendwie eine schwierige Situation, oder?
2: Ja, wir haben jetzt vorhin mit dem MAC ja vor allem über das ähm, ja, Basel Regio und Thurgau gerade und eigentlich etwas nicht über Uster. Ja, für Oster ist es schon eine verreckte Situation, habe ich das Gefühl, weil ja, sie spielen im Moment ja kein schlechtes Spiel. Und gleich haben sie halt ge gegenüber Thurgau und Basel und Malanz doch noch ein bisschen nachsehen und ja, dementsprechend schwierige Kisten.
1: Aber Hey, ich kann ich die Jahreszahlen nicht mehr ganz sagen, aber jetzt nicht in der Corona-Saison auch schon solche Konstellationen gegeben und dann plötzlich aus der Hinger raus alles doch. gewonnen gefühlt doch, doch, und dann doch, doch, haben wir doch. sich noch qualifiziert. Also wenn man jemanden nicht darf, kann man sowieso niemanden abschreiben. Ähm, aber wenn es jemandem ist, dann muss sie ausstellen.
2: Ja, und... Ich erlaube mir jetzt, da, das Restprogramm schnell von Oster bekannt zu geben. Ähm, eben wie gesagt, jetzt am Samstag gegen Vasa ähm, mhm. auswärts, wo eigentlich ja, ja in den vergangenen Jahren immer genau so eine direkte Begegnung war, ist, wenn es um, um Playoff-Platz gegangen ist. Nachher am Mittwoch gegen Chur Uni-Hockey, das ist eigentlich, ähm, ja, äh, die, der Kampf um den letzten Platz in der Tabelle, in der aktuellen Situation. nach einem auswärts gegen Florball Königs ähm, kann man jetzt kein Seed budgetieren. Äh, und dann hat man am 11. Februar das Direktduell gegen Florbal Thurgau, ähm, was dann doch auch noch um etwas geht, bevor es nachher gegen Tigers aus Langnau geht. Also es, ist eigentlich, es sind Gegner, es sind alle früher immer so die mit, -Kam mit kampf kandidaten gsi Und jetzt sind halt einfach Tigers und Walsau sind pff, irgendwo. können jetzt die nicht Strichkampf aber nebenzu Chur und florbald Thurgau. Ähm, ja, es geht, also es kann gleich noch gut rauskommen am Schluss für Oster.
1: Aber ja, ich glaube, man muss... Also ich für mich persönlich muss sagen, ich sehe da schon andere ähm, Clubs Vereine in Pole Position für den achten Platz. Ungerangemer ähm, Verein von von unserem heutigen Gast, ähm, das so ein Wink mit dem Zubau. Aber äh, mal schauen, wo das hergeht. Ich glaube im Moment ist das sehr schwierig zu analysieren. Ähm, für öpper, wo ja, ich glaube, auch kein einfaches Spiel ansteht, aber ähm, so in meiner Vergangenheit, in meiner Erfahrung ist es immer so ein Variabus spiel Ich kann auch nicht von Widererzigen. Ähm, aber ja, mit diesen 10 Punkten und gegen ich glaub, da gibt es schönere Gegner. Oder? Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, da tritt man nicht äh, nicht gerne an, weil das sind genau die Matches, die man jetzt muss gewinnen muss. Eigentlich. Weil logisch sind es keine 6-Punkte-Spiel aber es ist ein 3 punkte spiel wenn man noch irgendwo dabei bleiben will. Weil es geht ja dann gleich nicht nur um die Playoff-Qualifikation, sondern es geht auch um die Positionierung in den Playouts. Das darf man ja dann gleich auch nicht vergessen. Oder? Und da ist eigentlich grundsätzlich noch alles möglich für Chur.
1: Das ist ja so. Was wir, ähm, was auch noch ansteht, auf der Seite von SV Villersingen. Wir spielen wir noch am Sonntag gegen Waldkirch St. Gaul. nachher Nachhochspiel aus der 17. Runde. Ähm, ja, ich glaube, war so SVW auch immer eine spannende Affische.
2: Mhm. Ja, ähm, und, und in Anbetracht der aktuellen Lage ist das Spiel auch noch nicht entschieden.
1: Ja, und dann bleiben wir doch bei beim wieder Villersingen am äh, bin ich zu nicht mit Datenkenntnissen, aber am um 25 Uhr geht es für Willer gegen Könitz weiter. Der nächste Berner-Kracher kann man schon fast sagen. <lacht> ähm, strenges Programm da für Könitz, aber äh, ja, das ist ja meistens ein Zielspiel, ja, wo, wo, wo zusätzliche Motivationen freisetzen.
0: Mhm.
2: Ja, und dann ich bleibe ich gerade bei Mittwoch, dann haben wir dort äh, eben das Keller-Duell Oster gegen Chur, äh, wo wir schon drauf eingegangen sind. Ähm, dann haben wir Malanz gegen Vasa, sind wir ebenfalls schon drauf eingegangen, ähm, das Holstein derby sozusagen. Und dann haben wir noch das äh, Zürcher Derby, GC gegen ACR, ähm, wo, glaube ich, Ausgleichen noch nicht könnte sein aktuell. Ähm, es ist eigentlich so ein der Kampf um wer ja positioniert sich weit, weit, weit vorne in den Tabellen. Das, was ich schon an dieser Stelle muss erwähnen muss, der HCR hat ja nicht immer überzeugt in dieser Saison. Aber gleich in aktueller Position liegt sogar irgendwo ein Qualisieg drin für den HCR. Und das ist etwas, wo ja, mit, mit, mit dem Kader doch eigentlich schon fast absehbar gewesen wäre.
1: Bei mir jetzt wir überlegen, ob ich <lacht> zur Persona noch Grata soll werden bei HCR-Fans, aber mir ist recht, wenn der hcr Qualisieger wird. Und er nicht meistert. <lacht> <lacht> Diese kleine Hitsch konnte ich mir nicht <lacht> ähm, verkneifen. <lacht> ähm, wir, äh, aus der Chur haben wir schon mhm. diskutiert.
2: Ja. Ja, eben, ihr seht, wir haben auch ein bisschen das Genusch, wir haben noch t derby wir haben äh, Tigers gegen Thurgau äh, und ich werde kreativ, äh, das ist am Dienstag, äh, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt noch nicht wissen, wenn das äh, unsere nächste Folge kommt. Ähm, ja, Tigers gegen Thurgau, auch wenn Tigers ganz am anderen Punkt stehen in dieser Tabelle, schreibe ich also Thurgau in dem Duell gar noch gar nicht ab.
1: Nein, also ich glaube, Durgo darf wir eh im Moment nie abschreiben. Aber äh, das eben, ich habe dabei, was ich schon im Roundup gesagt habe, dass Tigers im Moment abliefern, ist schon eindrücklich. Mhm. Ja, und dann eben noch Zug gegen Basel. Zug hat
2: auch ein Toughs Programm. Die haben auch drei Spiele innerhalb von Freitag, Sonntag, drei, vier, fünf, fünf Tage.
1: Ja, allgemein, die, wo noch nachhaltig spielen, mhm. spielen und Top am Wochenende spielen und auch noch die englische Woche. Ähm, ja, toughs Programm. Und dann geht es am 28. schon weiter. Also busy Weeks für äh, alle Analog-Clubs bei den Herren.
2: Jupp. Ich glaube, jetzt haben wir etwa jedes, jeden Match verwischt für das, dass wir eigentlich mal gesagt haben, wir wollen eigentlich gar nicht mehr alle Match aber wir haben jetzt gleich alle Match dann kann ich uns wenigstens niemand vorwerfen, wegen das Spiel zu ähm. <lacht> oh,
1: Und Es hat noch immer irgendetwas Spiel <lacht> ausgraben, Mann.
2: Stimmt, stimmt. Aber wir haben sogar schon den GEP halbfinal angesagt. <lacht> <lacht> dann haben wir auf, wechseln wir noch geschwind auf die Frauenseite. Über. Ähm, dort äh, ähm, haben wir zwei Matches an diesem Wochenende für die Jets. Ähm, sie spielen am Samstag gegen Twizzards Bernburgdorf und am Sonntag gegen Vasa.
1: Ja, das ist sicher immer noch spannend zu sehen, ja, wie, wie Julia Sutter mit dem Team... In dem Sinne, in dann anstartet, startet. Ich glaube, jetzt ist immer noch so, aus meiner Sicht, ein paar Fragen zu euch offen. In der Champions Cup kann man ja nicht ganz als Benchmark nehmen. Ähm, ja, sind wir gespannt, äh, wo der, ja, kann man glaube ich schon sagen, angeschlagene Meister mittlerweile steht. Da hat man sich das können erholen und kann man da zwei Siege einfahren.
2: Das Krasse ist ja, wenn du Rätsch von wegen erholen, ist jetzt, ja, jetzt haben sie da durch eine Doppelrunde an diesem Wochenende. Irgendwann wird man als, äh, Zürcher Derby müssen nachholen gegen Dreadhands aus Winterthur. Ähm, ja, also es ist, ist kein einfaches Programm, das jetzt da entsteht, aufgrund von diesen krankheitsbedingten Verschiebungen.
1: Ja, das kann man jetzt verschieden sehen. Aber ich glaube, es man immer wieder gehört, Mensch Spielerinnen und Spieler am liebsten, am liebsten Meisterschaftsspiel. Und ich glaube, für einen neuen Staff, eine neue Trainerin können viel spielen auch helfen. Aber ja, rein äh, fitnessmässig sicher nicht die einfachste Phase für Claude Dietrich. Mhm. Ja,
2: am Samstag haben wir noch Spiel Wallkirch St. Gallen gegen Zug United, wo ähm, der Sieger ziemlich klar dürfte sein. Äh, jetzt schon, oder nicht Sieger, sorry, das Spiel muss zuerst gespielt werden, aber äh, der Favorit. Ähm, ist ziemlich klar mit Zug United. Und dann haben wir das Berner Derby. Ähm, Scorpion haben wir dann Zollbrück gegen uni Berner Oberland. Da wiederum bin ich mir nicht sicher, wer das das Rennen wird machen.
1: Das Wort Kracher hat sich bei mir eingeschlichen bei der Folge. <lacht> und das würde ich auf das Spiel beziehen. Ähm, sicher, ja. Das Berner Derby war, glaube ich, selten schon so, so spannend. ist
0: mhm.
1: Und dann haben wir noch Piranha gegen Dreadhands aus Winterthur. Ähm, Finde ich ja. sehr schwierig einzuschätzen. Piranha doch äh, mit guter Leistung in der Vergangenheit. Ähm, sicher auf, auf, auf so souveränem Weg, auf dem Weg in die Playoffs. Also schon vorher war und darum, ja, die red Dance, wo die wo, ja, qualifiziert sind, ziemlich sicher sind, aber ähm, ich glaube, mit einem siebten Platz gleich viele Punkte wie der achte Laub, kann man, glaube schon nicht zu reden sein, aus der sicht Und darum würde man, gerne ich, gerne drei Punkte mitnehmen aus dem Bündnerland. Mhm, allemal, ja.
2: Nachher fällt mir gerade auf, ähm, steht dann für die Frauen, ähm, steht Nazi-Pausen an. Ähm, die haben noch einen Zusammenzug am letzten Wochenende vom Januar und äh, Anfangs Februar. Dementsprechend hat er ein bisschen weniger Spiel angesetzt aktuell. Ähm, genau. Darum dürfen wir gespannt sein, wenn das da dann noch Chats gegen Tradents nachgeholt wird. Ja, und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo nicht mehr viel zu rauskommt. Haben wir jetzt alle verwünscht. <lacht> Wir werden es erfahren. <lacht> ich, ich behaupte, ja.
1: Ich behaupte Und, auch, ja.
2: Gut. Weil, dann ja, dann lass uns da einen Schlussstrich runterziehen. <lacht> ähm, schön, dass ihr noch mit dabei waren. Danke mal Für euer Einschalten, für eure Treue. Und ja, ähm, stay tuned, wenn das wir nächste Woche werden, die neue Folge bringen. Ähm, vielleicht passiert es ja, dass man irgendwo wieder ein bisschen live podcastet ähm, <lacht> und und nebenzu ein Spiel verfolgt oder so. Who knows? Wir werden es sehen. Wir freuen uns aber auf eine packende Schlussphase von diesem Quali-Spiel. Ähm, ich glaube, die werden jetzt dann so richtig lanciert. Ähm, wir haben sie heute auch lanciert mit dem Mac Und ja, freut uns, wenn ihr mit dabei bleibt bei Starting 6 dieser Saison.
1: Merci für's dabei Bis dann. Tschüss, zusammen.